1: Habitat gr1 ambiente settimanale a cura della redazione economica Ancora una volta abbiamo visto in questi giorni come il mancato governo delle acque può trasformarsi in vere e proprie catastrofi da minaccia l'acqua può diventare però anche risorsa buon ascolto da Roberto Pippan l'esempio viene dall'Olanda, paese stretto tra mare e fiumi che grazie ad una capillare gestione delle acque è riuscito a trasformarle appunto da costante pericolo in fonte di ricchezza certo l'Italia è molto diversa dai pianeggianti Paesi Bassi ma il know how olandese può esserci utile. A riguardo Amalia Carosi ha intervistato l'ambasciatore olandese in Italia. Ambasciatore Alphonsus Stullinga, la gestione... La idrica è anche un importante passaggio per prevenire il dissesto idrogeologico. In che modo?
2: Il c'è l'edificazione accanto ai fiumi, noi abbiamo un programma in Olanda di dare spazio ai fiumi dunque quando i fiumi portano molta acqua delle montagne in Germania, in Svizzera abbiamo un sistema di dare spazio ai fiumi per questa acqua, dunque quando eh, il livello dell'acqua dei nostri fiumi è molto alto, non è un problema per eh, l'abitazione per eh, le case, perché non ci sono case due km accanto, eh, a destra e a sinistra dei, dei fiumi.
1: Tra i programmi del governo olandese per la gestione delle acque c'è anche quello per assicurare una fornitura maggiore di acqua dolce. È possibile esportare in Italia anche questo progetto e che vantaggi avrebbe?
2: Sì, sì perché questo, la soluzione non è tecnologica, ma è una soluzione di governance. Abbiamo in Olanda un, un sistema di governance che implica tutti gli interessati per la gestione dell'acqua, perché in un periodo abbiamo molta acqua dolce, ma un altro periodo si può essere una siccità. Dunque è molto importante fare il management dell'acqua dolce. e Abbiamo un sistema in Olanda dove tutti gli interessati, gli agenti, l'autorità, i cittadini, tutti sono implicati in questo sistema di governance. Abbiamo per esempio un sistema per eh, risolvere il problema che eh, la sabbia è portata via dal mare. E lo chiamo il motore di sabbia.
1: Come funziona questo motore?
2: L'idea attiva è stata quella di non portare più la sabbia sulla spiaggia, ma di portarla sul mare davanti alla costa, come una specie di isola di sabbia. E questa sabbia viene poi portata naturalmente dalla corrente sulle coste in un periodo di tempo che può durare diversi anni. Dunque in questo modo il ripascimento è duratura e non è soggetto all'erosione.
1: Mettere in sicurezza il territorio, fare prevenzione costa molto meno che intervenire dopo che sono avvenute le catastrofi. Lo ripetono da anni le organizzazioni ambientaliste. Ma cosa sono riuscite a cambiare in Italia negli ultimi 35 anni? Nella loro storia ci sono più vittorie o più sconfitte? E quali sfide affronteranno nel prossimo futuro? In linea Gabriele Salari, autore del libro Fresco di Stampa, L'Italia Diversa, edizioni Gribaudo, storia, risultati e prospettive delle battaglie a tutela del paesaggio contro gli scempi ambientali che continuano a sfregiare il bel paese. Insomma, non solo un elenco di disastri, ma anche dei buoni risultati ottenuti. Salari, ne vogliamo ricordare qualcuno? Gli
3: ambientalisti con le associazioni ambientaliste storiche, da Italia Nostra al Touring Club, al WWF, alla Lipo, hanno creato un movimento che ha portato all'istituzione delle aree protette. Questo è un grosso traguardo raggiunto. Oggi ci sono quasi mille aree protette nel nostro paese, piccole, grandi. In queste aree protette sono state anche salvate numerose specie che appunto 35 anni fa, la data scelta non è a caso perché è l'anno del disastro di Seveso, che è stato un po' un punto di svolta nell'ambientalismo. In quell'anno molte specie animali erano prossime all'estinzione, il lupo, la lontra. Oggi il lupo lo abbiamo esportato anche in Francia. Nel
1: libro si parla anche degli obiettivi che vi siete dati per il futuro. Sì. Quali sono?
3: Se i parchi sono stati il successo del secolo scorso ora bisogna salvare il terreno agricolo dal cemento questa è la sfida maggiore perché stiamo impermeabilizzando il territorio, l'abbiamo visto bene in questi ultimi episodi e il suolo agricolo fertile non può più essere svenduto ai capannoni che infestano le pianure dalla pianura padana alla pianura pontina passando per quella umbra, bisogna salvare i terreni agricoli perché siano destinati all'agricoltura, alla produzione di cibo, non possiamo permetterci di fare come i cinesi che comprano terreni in Africa per farsi venire i prodotti, abbiamo un made in Italy di prodotti che va difeso con le unghie e con i denti.
1: Ecco l'esempio di un habitat particolarmente ricco di specie animali e vegetali che si vuole proteggere, siamo nel Delta del Po, nell'oasi di Camello, Porto Tolle, si estende su 120 ettari, Veneto Agricoltura sta operando su un'area che si estende su una quarantina di ettari all'interno di questo parco con l'obiettivo di facilitare la riproduzione di piccoli anfibi come il rospor, beraldino, la raganella, la rana verde. Federico Vianello sta coordinando il monitoraggio di queste e altre specie a rischio estinzione che vivono in questa Questo ambiente è bellissimo ma estremamente delicato. Cosa caratterizza l'oasi?
0: L'oasi è uno degli ultimi relitti palustri dolci di dimensioni apprezzabili che abbiamo nel delta e al suo interno si possono ancora osservare specie che ormai sono scomparse dal territorio circostante. In questo caso l'attenzione e la ricerca è stata condotta sulle popolazioni di anfibi e su un rettile, la tartaruga palustre, al fine di capire l'andamento delle popolazioni, le quantità e iniziare un ragionamento su degli interventi che andremo ad attuare con un finanziamento comunitario sul territorio per favorire la riproduzione e la presenza di queste specie. Una delle cause del loro divenire specie rare è la mancanza di habitat. E più che intervenire sugli animali in sé, noi dobbiamo intervenire sull'habitat per preservarlo e riportarlo a quelle caratteristiche che ne favoriscono poi la riproduzione degli animali.
1: Tutto questo in che modo? Per esempio diradando i canneti, mettendo dei tronchi per favorire l'esposizione al sole di questi animali? Quali sono le iniziative? che metterete in cantiere?
0: Sono piccoli interventi per creare dei punti dove gli animali possono prendere il sole o alimentarsi, o anche movimenti terra, la realizzazione di nuove zone umide all'interno dell'Osi, in modo da favorire la, la permanenza dell'acqua dolce durante l'anno. Noi adesso faremo degli interventi. Alla fine del terzo anno di progetto ripeteremo il monitoraggio proprio per verificare se e quali azioni che abbiamo fatto hanno avuto un risultato
1: per poterle riprodurre anche in altre realtà la ringrazio grazie. e le auguro buon lavoro grazie e buonasera e per oggi concludiamo qui in regia Maria Grazia Santo da Roberto Pippan l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto A risentirci sabato prossimo